0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des Plongeurs Padawan. Alors aujourd'hui, papa est fébrile et Gabin ne
1: touche plus la terre, nous recevons Boris Diao Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Boris est un sportif de très haut niveau qui a tout gagné dans son domaine, le basket Boris est médaillé au championnat du monde, champion d'Europe avec l'équipe de France et champion de NBA la grande ligue de basket américaine, où il a affronté des légendes telles que Kobe Bryant, LeBron James ou Shaky O'Neal, mais nous ne recevons pas Boris pour parler basket. Aujourd'hui, on va parler plongée ainsi que photo et vidéo sous-marine. Alors bonjour Boris.
2: et Bonjour à tous, comment vous allez
1: Bien. Ça va et toi
2: <rire> Ben écoute, ça va très très bien.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours s'il te plaît
2: Le parcours basket
1: Oui <rire>
2: hey, Toi t'aimes bien le basket toi, cool. Comme tout le monde, j'ai commencé... Euh en poussin, euh, à jouer un peu avec le ballon. Alors moi, la différence, c'est que ma maman, elle jouait au basket. Elle était euh, professionnelle et euh, elle a fait une grande carrière, notamment en équipe de France, etc. Et du coup, bah, j'ai toujours un ballon euh, dans les mains. Donc, j'ai toujours un petit peu joué au basket. Mais après, j'ai commencé normal, poussin, Benjamin, euh, minime. À ce moment-là, j'étais à Bordeaux. Et puis après, je suis allé assez vite en, en sport-études. J'ai d'abord fait le sport-études de Mont-de-Marsan, quand j'avais euh, 13-14 ans. Ensuite, je suis allé au sport-études à Toulouse, à un Krebs. Et ensuite, je suis allé à l'INSEP à Paris. Et donc là, l'INSEP, c'est là où j'ai rejoint un certain Tony Parker et puis d'autres joueurs de ma génération. Et après l'INSEP, je suis parti à Portez. D'abord, je professionnel. Donc ça, c'est quand j'avais 18 ans, jusqu'à mes 21 ans. Et à 21 ans, ben, j'ai été drafté par Atlanta. Et donc, c'est là que je suis arrivé aux États-Unis. Et ensuite, j'ai fait ben, ma carrière aux États-Unis pendant 14 ans. J'ai joué plein de fois contre LeBron James parce que j'étais euh, la même draft que lui, chez bien Lebron James. Et du coup, euh, on était la même année, donc euh, on était ensemble depuis le début. Sauf que lui, il est encore. Il a duré plus longtemps. Et on a joué plein de fois les uns contre les autres. Et puis, j'ai fait plein de saisons, dont une qui était particulièrement bien avec San Antonio, où on a gagné le titre. Donc, on était champion NBA, contre Lebron James en finale. En parallèle, je faisais ma carrière avec l'équipe de France aussi. Et puis c'est pareil, on a gagné quelques médailles avec l'équipe de France et puis j'ai pris ma retraite il y a 5 ans et maintenant je suis manager de l'équipe de France. Mais entre temps, je faisais de la plongée quand même.
0: Laquelle de tes deux passions t'est venue en premier, la plongée ou la photo ah,
2: Alors ça a été d'abord la photo. La passion de la photo, je l'ai eue euh, quand j'ai fait mon premier euh, safari, quand je suis parti en Afrique. Je suis vraiment tombé amoureux des animaux et de la nature, et en même temps de la photo, parce que j'avais envie de ramener plein de souvenirs, j'avais envie de capturer la beauté de la nature et des animaux sauvages. Et donc, je suis tombé amoureux de la photo à ce moment-là. Et j'ai commencé pas longtemps après à plonger. Et donc, euh, bah, d'abord euh, plonger, mais comme j'aimais déjà la photo, je me suis dit, bon, à un moment donné, il va falloir que j'arrive quand même à amener un appareil sous l'eau, quoi. Mais il fallait que j'attende que j'ai quand même le niveau. Parce que ça nous fait penser à autre chose. On est moins concentré quand on fait des photos ou de la vidéo. Donc, il faut déjà avoir une base quand même en plongée avant de commencer à faire de la photo sous-marine. Cette passion-là, il faut la, la protéger. On aime, on aime tous plonger. Et donc, il faut pouvoir protéger les, les fonds marins et, et être des plongeurs qui soient euh, responsables. Il faut être responsable quand on plonge, faire attention à tout ce qu'on fait. Donc, pas d'awan avant tout, la maîtrise, pas de coups de palme dans les coraux euh, et, puis, euh, et puis faire attention à son environnement.
0: Est-ce que ton contrat, quand tu joues en NBA, te permettait de faire de la plongée
2: ben, Je ne suis, suis pas vraiment sûr en fait. <rire> Parce qu'il y a une clause dans les contrats NBA qui dit qu'on n'a pas le droit de faire tout ce qui est sport dangereux. Et donc après, ben, c'est une question de est-ce que la plongée, ça fait partie des sports dangereux Parce qu'ils n'énumèrent pas tous les sports. Alors bien sûr, il y a le son en parachute, il y a tous les sports de glisse, tout ce qui est ski, jet ski, ski nautique, et puis même patin à glace, tout ça. Mais du coup, je ne sais pas si la plongée faisait partie des sports, des sports dangereux. Mais je pense que ouais, <rire> j'essayais de ne pas trop le dire pendant que je jouais et que je faisais de la plongée en même temps.
0: Ok. Est-ce que tu as réussi à initier ou à convertir certains de tes anciens coéquipiers à la plongée
2: Oui, alors il euh, y en a plusieurs qui vanté les mérites de la plongée. Je leur ai dit « ah ben venez, on va aller faire de la plongée, on va passer le permis, tout ça ». Je l'avais fait passer à Patrick Mills, qui était un coéquipier, où on était allés ensemble en vacances, je lui ai dit « ben bah, viens, comme ça tu pourras passer ton premier niveau, etc. » Et puis entre-temps, moi j'ai continué à progresser, à faire de plus en plus de plongées et jusqu'à mon dive master d'abord et puis ensuite mon diplôme d'instructeur de plongée avec Patti. et euh, bah, ça m'a permis de pouvoir euh, faire passer des certifications aussi à, à des potes et donc euh, bah, je l'ai fait aussi à d'autres joueurs à Manu Ginobili je l'ai fait passer son deuxième niveau euh, à Patti Mills euh, je l'ai fait passer à Thiago Splitter donc euh, je l'ai fait à plusieurs coéquipiers j'attends encore que que Tony euh, vienne et prenne le temps que je lui fasse passer son premier niveau <rire>
0: Quel matériel utilises-tu pour prendre des photos et filmer sous l'eau euh,
2: Alors, j'ai fait plusieurs choses. Alors, ça dépend en fait des plongées. Euh, c'est des premières plongées, que je ne sais pas trop ce que je vais voir. C'est des nouveaux endroits. Et puis, des fois, peut-être il y a du courant. On n'est pas sûr d'être à l'aise. Je prends juste une GoPro, parce que comme ça, ça ne reprend pas beaucoup de place. Mais bon, c'est bien d'en avoir toujours une. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc comme ça, je la garde. Mais, euh, mais ça me permet d'avoir euh, bah, les mains libres et d'être à l'aise sous l'eau. Mais c'est vrai que très rapidement, j'ai pris un caisson sous-marin et j'ai commencé avec un Canon. Donc d'abord, j'étais au Canon 5D à l'époque, le Mark II, et j'ai gardé ça pendant pas mal d'années. Et puis ensuite, je suis passé sur Sony parce que je voulais faire de la vidéo, je voulais faire des ralentis. Et à ce moment-là, c'est vrai que Canon ne faisait pas encore ça. Et donc, je suis passé sur le Sony A7 qui permettait de faire des bonnes vidéos au ralenti, etc. Donc là c'est ce que j'utilise maintenant, un caisson, et donc, du coup il y a les grands bras avec les flashs, les lumières pour la vidéo, il y a un peu tout quoi. Tu
1: fais euh, de la photo et de la vidéo
2: Ouais, c'est ça, je fais la photo et de la vidéo, alors j'essaie de mettre un en priorité plus que l'autre parce que c'est le problème, quand on voit quelque chose euh, qui passe vite, on, on le prend comment On fait une photo, on fait une vidéo Et donc ouais, suivant ce que c'est, euh, bah, je vais plutôt privilégier la photo ou la vidéo après, si ça reste pendant longtemps ou si c'est un poisson-pierre, euh, j'ai le temps de faire les deux. <rire> donc ça, ça va. Mais euh, par exemple, ouais, avec les baleines, bon, j'ai pu faire les deux. Quoi. Mais je me concentrais peut-être pendant voilà, une, une fois où j'allais plonger avec les baleines, bah, j'allais faire euh, que vidéo et une fois j'allais faire que photo. Mais avec les baleines, c'était qu'en palmas tuba. C'était pas en plongée-plongée.
1: Et donc, euh, justement, tu nous as dit que tu aimais bien toujours avoir une GoPro ou un appareil avec toi. Et euh, on a vu que euh, l'année dernière, tu avais filmé une séquence d'un requin marteau qui euh, se faisait mordre par un autre requin qui le mettait euh... en catalepsie. Ouais, oui, voilà, c'est ça le mot. Ouais. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
2: Il a fait tenir en équilibre presque.
1: C'est
2: ça. À ce moment-là, j'avais le caisson et j'avais le Sony. Je ne sais pas trop ce qu'on allait voir. Après, c'était dans la passe nord de Fakaravan. On sait qu'à Fakaravan, de toute façon, on a souvent des chances de voir beaucoup de choses. Et en fait, c'était un requin gris qui se faisait chasser par un requin-marteau, par le grand requin-marteau, donc pas le Lewini, mais le Mokaran, le grand, pour se défendre. Il a mordu le marteau, qu'il était accroché à son nez, et il ne savait pas comment s'en défaire, le requin-marteau, mais il a plein de ressources. Donc il a réfléchi, il s'est dit, bon, ben, je vais aller vers le fond, et puis essayer de le sortir en le un peu contre les coraux, et c'est comme ça qu'il a réussi à se libérer.
0: Tu es propriétaire d'un grand catamaran dont tu es aussi le capitaine. Tu sembles passer beaucoup de temps sur ton bateau, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: oui, bah effectivement. Donc Du coup, ce projet de Catamaran, c'était mon projet d'après-carrière. Donc Je savais quand j'allais prendre la retraite, c'est ce que j'allais essayer de faire le plus possible. Et donc, le but, c'était ça. C'était d'avoir un voilier, pouvoir faire le tour du monde, aller dans plein d'endroits possibles. Et puis surtout, l'équiper en plongée. Donc, euh, c'est un centre de plongée ambulant, en fait, parce qu'on peut être en autonomie. Il y a tout sur le bateau pour pouvoir plonger à, à différents endroits. Puis ça nous permet d'aller dans des endroits qui sont reculés, où il n'y a pas grand monde et du coup ben les centres de plongée ne vont pas parce que ce n'est pas près de là où ils sont. Et donc ça permet de plonger à des endroits où il n'y a, a pas beaucoup de, de monde qui plonge ou peut-être des endroits où personne n'a plongé aussi. Donc c'est un peu l'expédition, c'est un peu le, le but ce, ce bateau-là, c'est d'aller à plein d'endroits dans le monde et essayer de trouver des, des spots de plongée.
1: Donc euh, tu es complètement autonome, tu as un compresseur pour remplir les bouteilles et tout
2: ouais. Complètement autonome, euh, donc il y a plusieurs bouteilles pour plusieurs plongeurs. Euh, on peut plonger à, allez, à 5 peut-être en même temps, euh, 5-6. On peut regonfler les, les bouteilles et puis repartir sur une deuxième plongée. Et puis je fais du recycleur aussi, donc euh, il faut pouvoir euh, regonfler ça. Et donc euh, c'est pareil, j'ai tout le matériel pour le recycleur, euh, pour pouvoir faire des mélanges, pour faire du trimix aussi sur le bateau. Donc on est vraiment équipé euh, full plongée.
0: Waouh, c'est super
2: Bah ouais C'est très bien
0: est-ce que tu peux faire des longues traversées, par exemple, de l'Atlantique au Pacifique
2: Bah oui, les traversées de l'Atlantique, traversées du Pacifique, euh, alors oui, ça, c'est les plus longues. Les plus longues, c'est le Pacifique. Alors, je les ai faites déjà, puisque mon bateau, maintenant, est en Nouvelle-Zélande. Et puis, euh, au mois d'avril, je vais revenir en Polynésie. Et euh, du coup, euh, bah, je suis parti des chantiers navals de Bordeaux. Il a été construit à Bordeaux. C'est un catamaran Lagoon, produit français. J'ai fait d'abord la Méditerranée, puis après, j'ai fait la traversée de l'Atlantique. Donc, ça a duré 18 jours donc pour partir des îles Canaries jusqu'aux îles Vierges américaines, donc jusqu'aux Caraïbes. Et puis ensuite, je suis resté dans les Caraïbes deux ans à peu près. Puis ensuite, je suis parti au canal de Panama. On a passé le canal de Panama avec le bateau et avec les gros cargos, etc. aussi. Et ensuite, ben, j'ai fait la traversée du Pacifique. Et là, c'était le plus long. Là. On a fait 33, 34 jours de traversée sur le Pacifique, donc là ça fait vraiment long mais ça valait le coup parce que bah, on est arrivé en Polynésie et c'était vraiment, vraiment, vraiment paradisiaque
0: ah, Le rêve ouais. Mais tu es tout seul à bord ou tu as du personnel qui t'aide
2: Alors il y en a qui sont à bord parce que moi je ne suis pas sur le bateau toute l'année parce que bah, je m'occupe aussi en même temps de l'équipe de France donc ça, ça me prend à peu près la moitié de l'année parce que là, pendant la saison les joueurs, eux, ils sont dans leur club on ne peut pas les avoir, donc on ne peut pas s'entraîner, faire des regroupements pendant l'année, sauf deux fenêtres et puis pendant l'été en fait. Et donc le reste du temps, c'est juste de l'organisation et l'organisation, je peux la faire d'un petit peu partout, on peut la faire par email par téléphone, etc. Donc ça, ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps en dehors. Et donc du coup, quand je ne suis pas sur le bateau, il ben, y a quand même un équipage qui est là à bord et on fait de la location. Donc je loue le bateau. Puis comme ça, bah, ça paye les frais aussi du bateau, parce qu'il y a pas mal de frais, les frais du port. Euh, puis il euh, y a toujours des choses à changer. Euh, même si c'est un voilier, il faut quand même remettre de l'essence de temps en temps. Et donc du coup, il bah, y a un équipage qui est à bord et qui fait de la location euh, les mois où moi je ne suis pas sur le bateau parce que je suis avec l'équipe de France. Ça
1: veut dire qu'il y a des gens qui peuvent louer ton bateau
2: Bah ouais, il y en a qui louent le bateau. Heureusement, j'espère qu'il y en a de plus en plus. C'est trop bien. Ils peuvent louer pour faire de la plongée ouais. aussi.
0: Quand tu as annoncé ta retraite sportive, tu parlais d'un tour du monde qui durait 12 ou 13 ans. Où en es-tu Quelles sont tes prochaines destinations
2: Eh bien là, écoute, ça presque être la moitié, hein, puisque ça fait euh, 5-6 ans. Et puis, ben, on est de l'autre côté de la planète. Donc là, on est <rire> à peu près euh, bien sur le, sur le timing. En 6 ans, euh, je suis arrivé de l'autre côté. Euh, donc, euh, Nouvelle-Zélande, euh, Polynésie. Ah, J'ai pris un peu de retard parce que je retourne en Polynésie. Tellement c'était bien et tellement j'ai adoré les plongées là-bas. Et comme il y avait encore des endroits que j'ai pas pu faire justement, qui étaient un peu reculés en Polynésie, je vais y retourner encore. Et donc je vais encore rester un an, un an et demi en Polynésie pour découvrir les îles australes qui sont au sud de la Polynésie. Donc ce n'est pas Bora Bora, ce n'est pas les îles dont on parle tout le temps, c'est vraiment des îles qui sont loin et où il n'y a pas beaucoup de plongées qui sont faites là-bas du coup. Donc ce sera bien d'aller dans certaines de ces petits endroits. Il y a des hauts fonds aussi, comme ça, au milieu de nulle part. Il y en a un qui s'appelle le banc Nelson, qui remonte à 20 mètres et qui est à des dizaines et des dizaines de kilomètres de toute petite île, côte ou quoi que ce soit. Donc c'est sympa, c'est des endroits qui sont des réserves naturelles, vraiment pour beaucoup de faune, de flore, et puis euh, des poissons pélagiques qui passent. Donc ça, il me tarde aussi de faire ça. Et les îles Gambier aussi, que j'ai pas eu le temps de faire en Polynésie, et que j'ai vraiment envie de faire. Il y a les Tuamotu qui sont bien connus, Fakarava du cours Rangiroa que j'avais déjà fait, mais les îles Gambier que j'ai pas faites et qui sont au ciel euh, plus loin, et on a plus rarement la chance d'aller y plonger, donc euh, je vais pouvoir y retourner. Donc je suis à peu près à la moitié du tour du monde.
1: Je pense que la Polynésie, c'est l'endroit par lequel tu devrais finir, parce qu'à mon avis, une fois que tu y vas, tu as envie d'y rester toute ta vie.
2: <rire> <rire> ouais, et ça c'est ce que j'ai entendu, et beaucoup de gens, c'était le cas, ils étaient partis pour faire un tour du monde, puis ils sont arrivés en Polynésie, ils ne sont jamais repartis. <rire> J'ai dit non, ça, il faut concentrer. Mon projet, c'est vraiment faire le tour du monde. Mais je les comprends. Ouais. Je les comprends pourquoi ils sont arrêtés, pourquoi ils sont restés, parce que c'est vraiment magnifique. Les gens sont super sympas. On mange bien et il fait bon vivre. Et donc, euh, on a envie d'y rester. Mais comme je savais que je voulais visiter, voir d'autres choses, et c'est en me disant ça aussi, en me disant voilà, ben, je vais y revenir. Je finis le tour du monde d'abord et puis après, peut-être que je finirai là-bas plus tard. Et c'est comme ça que je me suis aussi eh ben, donné la force de, de le finir et de continuer de partir. Bon, après j'y reviens là, donc j'avoue que pour l'instant, euh, il va falloir que j'arrive à repartir aussi la deuxième fois.
0: Les plongeurs Gombessa nous ont tous dit que le grand requin-marteau est un animal très impressionnant. Qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer des grands requins marteaux en plongée Est-ce que c'était la première fois
2: Oui, c'était la première fois que je voyais les grands requins marteaux, en tout cas d'aussi près, des fois tu les vois passer un petit peu furtivement. Et c'est vrai qu'il y a certains endroits où on les voit plus que d'autres. Et donc, notamment, Rangiroa est très connu pour ça parce qu'il y a une grosse concentration de requins-marteaux, notamment sur ce plateau-là où on est allé avec l'expédition Gombessa Et donc, c'était magique hein, de voir les requins-marteaux d'aussi près. On a envie d'y retourner tous les jours et les voir tous les jours. Donc, c'était vraiment quelque chose de, de particulier. Oui.
0: Nous avons lancé un concours de photos sous-marines. Ce serait super que tu participes.
2: Ah? D'accord. Et toi, t'en as pris des photos Non. Ah, Il faut que t'en prennes ah, aussi. Yabin
0: et moi, on fait partie du jury. alors. Euh...
2: Ah ouais, donc tu peux pas faire partie des photos.
0: Euh, c'est Jordi que tu connais qui est président du jury.
2: Ah d'accord, super. Bah oui, oui, je l'ai vu ouais. je l'ai vu là-bas euh, à Rangiroa, ouais. Ok, bah c'est top ça. Et, euh, et du coup, c'est quoi le, le thème Il y a un thème particulier Il
0: euh, bah, y a plein de thèmes. Y a enfin, plein de catégories. Plein de catégories.
2: D'accord. Ok. Bon, eh ben je vais essayer d'entrer dans les. Il
0: y a notamment la catégorie requin marteau, Le requin marteau, remanta, photo macro et ouais. les photos ratées d'un poisson coupé ou d'un poisson de dos. Euh...
2: Ah, je vais peut-être gagner cette catégorie-là alors. <rire>
1: Parce que
0: nous, on est des photographes
1: débutants, alors on devait faire des catégories pour les photographes comme nous qui sont pas forcément, qui font pas que des photos réussies.
2: Bah, c'est ça. Il n'y a personne qui fait que des photos réussies, hein, j'en connais pas, hein. <rire> de toute façon. Donc, euh, tout le monde. Hein. Mais euh, après, il y en a qui montrent que celles qui sont réussies, c'est normal. <rire> <C 'est ça. rire> Mais des, des pas réussies, on en a tous. Hein. Donc, euh, ok, bah écoute, je vais essayer de rentrer dans le, dans le concours alors. J'essaie d'envoyer quelques photos.
0: Ça marche, merci beaucoup. <rire> Est-ce que tu serais d'accord pour faire partie du jury de notre concours l'année prochaine
2: Ah, bah alors je ne pourrais plus participer alors. <rire> Ok, bah ouais, pourquoi pas, écoute, je veux bien. Il faudra que je regarde à quel moment c'est, mais, euh, mais pourquoi pas, ouais, si j'ai le temps, avec plaisir. Les
1: inscriptions se clôturent fin février, et on fait euh, le vote euh, courant mars.
2: Ok, je vais regarder ça. Ça marche,
0: merci beaucoup. Combien de plongées as-tu, et est-ce que tu continues à les noter
2: Ouais non, je ne les note plus trop. Après, si, je les garde quand même parce que enfin, je les garde sur l'ordinateur de plongée. Donc, je ne les note plus à la main comme je faisais au début avec mon petit carnet, euh, les endroits, les annotations, ce que j'avais vu et tout ça. Mais maintenant, je rends juste les données ouais, de ce que j'ai fait. Donc, euh, de temps en temps, euh, j'upload depuis mon ordinateur de plongée. Mais euh, je ne sais pas parce que depuis en plus que je fais du recycleur, je ne sais pas combien de plongées j'ai fait en tout, mais... Euh... Euh, parce que ça fait 5 ans là, que j'ai pris la retraite, j'ai dû plonger euh, pas mal, comme je note pas toutes. Non, je dois avoir euh, peut-être euh, ouais, 600-700 euh, plongées, je pense. C'est wow. comme ça. Beaucoup. Mm. Ouais, bah, quand on est sur le bateau, on plonge ouais. beaucoup. Bah,
0: en tout cas, c'est plus tout. que nous. <rire>
2: <rire> bah, pour l'instant, tu pas mon âge encore. Quand tu auras mon âge, tu en auras plus que moi, je pense.
0: C'est vrai, peut-être.
2: Tu as commencé plus tôt.
0: Hein. <rire> Quelle est ta plongée la plus profonde et la plus longue
2: euh, donc La plongée la plus profonde, ça a été 100 mètres quand j'ai passé la certification sur Recycleur Advanced Stream X, euh, ben pour pouvoir plonger à 100 mètres. C'est pour ça qu'on était allé là. Après, les plongées profondes, c'est intéressant d'y aller quand il y a quelque chose à voir ou il y a quelque chose à faire. Je n'ai pas fait pour battre des records ou pour essayer de plonger le plus profond possible. Là, c'était dans le cadre vraiment du, de, de l'apprentissage et puis pour, pour pouvoir passer cette certification-là. Et après, des plongées longues, euh, bah, j'en ai fait une très longue, notamment euh, quand j'ai fait les plongées en grotte, de cave diving. Et là, du coup, euh, j'ai dû faire une plongée peut-être de, de 3h30, je pense. Donc, ça doit être le, le plus long, ça devait être à peu près 3h30, donc avec le recycleur. Et puis, comme il y avait du, du temps de, de décompression, c'était euh, a été 3h30, ouais.
1: Ça doit être fatigant quand même, hein <rire>
2: Ouais.
1: Moi, déjà, on sort de plongée d'une heure, je suis... Non, mais
2: c'est pour ça. Mais pour ces plongées qui sont longues, dès qu'on met beaucoup de déco, il faut, il faut amener un iPad ou il faut amener quelque chose <rire> qui nous attend au palier de décompression pour pouvoir passer le temps. Je vais amener un livre maintenant, je
0: pense. Est-ce que tu plonges plus en recycleur ou tu continues de plonger en circuit ouvert
2: euh, Je pense que je plonge toujours plus en circuit ouvert quand même, parce que bah pour la simple raison que sur le bateau, je suis le seul à plonger au recycleur. <rire> donc, je n'ai pas toujours un body, j'ai pas toujours un binôme pour plonger avec moi au recycleur. Et donc, en fait, c'est rien que moi, je plonge au recycleur si tout le monde plonge en circuit ouvert. Et donc, bah quand je plonge, soit avec des membres de l'équipage ou soit avec des amis qui viennent plonger, bah je vais plonger en circuit ouvert avec eux. Pareil, quand je fais passer les niveaux à mes amis ou à la famille, bah je le fais bien sûr en circuit ouvert. Et donc le recycleur, ben, c'est de temps en temps quand j'ai un binôme qui vient avec moi ou quand il y a un guide local aussi peut-être qui fait recycleur et qui peut m'amener dans certains endroits pour montrer des spots euh, suivant les pays, les îles où on va, etc. Euh, mais du coup, en nombre, euh, je pense que je fais quand même toujours plus de plongée en circuit ouvert qu'en recycleur. Oui.
0: Est-ce que tu as déjà eu une panne d'air euh,
2: Non, j'ai déjà été assez, assez bas, euh, mais je n'ai jamais eu la, la vraie panne d'air. Donc euh, non plus important, c'est vraiment de regarder souvent. Je suis pas trop distrait euh, et donc euh, je regarde quand même très souvent hein, pour pouvoir ne pas avoir de panne d'air. Puis j'essaie aussi d'emporter euh, pas mal d'air parce que quand j'encadre des amis, etc., et quand c'est moi le guide ou le dive master ou l'instructeur, moi, je plonge souvent avec un b Donc Comme ça, j'en ai deux. Et donc souvent, si j'ai plus d'air, ça me permet d'avoir aussi plus d'air que les gens que j'encadre.
0: Question bête, mais est-ce que tu trouves des équipements à ta taille ou est-ce que tu es obligé d'aller vers du sur-mesure
2: Ouais, c'est difficile. C'est difficile de trouver de l'équipement à, à ma taille. Mais il y en a. Mais bon, je suis vraiment à la fin dans les tailles les plus grandes. J'ai trouvé des équipements euh, Becha, par exemple, qui faisaient ma taille. Donc c'est bien, parce en plus, c'est français. J'arrive à mettre leur plus grande taille. Mais c'est vrai qu'il faut toujours la plus grande taille. Alors à l'achat, c'est plus simple parce que tu peux, bon, ils en ont stock et puis comme ça, tu as ton équipement. Mais c'était un problème pour moi au début, quand j'avais pas encore mon équipement, quand je commençais à la plonger et puis que je devais louer, parce que dans les centres en location, ils n'avaient pas ma taille. <rire> parce qu'il n'y avait pas assez de grands qui passaient pour qu'ils aient des très grandes tailles. Donc, il n'y avait pas des palmes à ma taille, il n'y avait pas des combinaisons à ma taille. Et donc là, c'était plus embêtant. Et donc très tôt, en fait, j'ai dû acheter mon propre équipement, tout simplement parce que je ne pouvais pas trouver ma taille sur des locations. Et donc, je voyageais tout le temps avec euh, tout mon équipement pour être sûr d'avoir ma taille euh, quand j'arrivais quelque part.
0: Quel est ton animal sous-marin préféré
2: Oh là là. Je ne sais pas, il y en a plein. Il y en a plein que j'adore. Il y en a plein que j'adore. Euh, la raie -manta, ça a quand même quelque chose de particulier.
1: C'est mon animal préféré, la raie -manta.
2: Ouais, c'est gracieux, la façon dont elle bouge, dont elle vole. Mais j'adore aussi, par exemple, la réaigle euh, ou la réléopard en français. La Eagle Ray en anglais, avec toutes ces petites taches blanches. Je trouve qu'elles sont magnifiques parce qu'elles sont aussi beaucoup en groupe et des fois en grand groupe. Oui. C'est beau, tu as l'impression d'avoir un escadron d'avions de chasse qui se balade. Et puis sinon, j'ai eu la chance l'année dernière de faire la saison des baleines et les baleines aussi magnifiques sous l'eau. Donc là, ce n'était pas en plongée, c'était en palme masque tuba, mais c'était aussi magnifique. Et surtout les petits baleineaux qui sont curieux, c'est eux qui viennent vers toi. Et il y a vraiment une interaction aussi spéciale, ils te regardent dans les yeux, c'est vraiment sympa. Mais moi j'adore les requins aussi. Donc euh, c'est vrai que dès que j'arrive en Polynésie, euh, je, je suis à la recherche des requins. Euh, on essaie de voir le plus de requins possible euh, et, puis, euh, et puis ça arrive souvent. C'est rare d'avoir une plongée euh, sans requin. T'as as vu des requins toi sous l'eau déjà
0: Non, mais moi mon animal sous-marin préféré c'est le requin marteau.
2: Ah c'est le marteau, ça c'est top. Bah, ouais. Moi, tous les types de requins, j'aime bien. Le marteau, j'aime bien aussi. Après, j'avoue que le plus gros que j'ai vu, c'est un requin tigre. Et c'est celui qui m'a le plus impressionné, on va dire, sous l'eau. Parce que ben, moi, même si je suis grand quand même et imposant, là, je ne faisais pas le malin ce jour-là. Donc, euh, le requin tigre, vraiment impressionnant. Bon, je ne suis pas encore croisé de requin blanc, donc euh, pour l'instant c'est le tigre qui m'a le plus impressionné.
1: C'est quelque chose que tu prévois de faire euh, plonger avec les requins blancs
2: bah, J'aimerais bien, j'aimerais bien un jour. Euh, je pense que voilà, ils ont cette fausse réputation, on a peur d'eux, mais euh, c'est comme tous les animaux, il euh, ne faut pas faire euh, n'importe quoi, savoir ce qu'on fait, mais euh, ce n'est pas un animal qui est particulièrement dangereux. Notamment pour le plongeur. Hein. On voit que les accidents avec des plongeurs sont beaucoup plus rares qu'avec des baigneurs, etc., même avec tous les types de requins. Donc j'aimerais bien, c'est un objectif un jour, euh, oui, de plonger, de voir un requin blanc euh, sous l'eau. Ouais.
0: Est-ce que tu as une plongée favorite ou une plongée qui t'aurait particulièrement marqué
2: Alors, pas une en particulier, mais ouais, si, peut-être, dans les toits motu, des plongées où il y a un peu de tout, quoi. Où il y a beaucoup de requins gris, où il y a des coraux qui sont magnifiques. Puis il y a un courant, donc on se laisse aussi emporter. Euh, et puis des gros bancs de poissons également, donc il euh, y a pas mal de choses. Et une avec un gros banc de requins euh, marteaux, l'Ewini, euh, et ça c'était euh, à Banks, pas loin de Cabo, au Mexique, dans la Barra California. Ça a été euh, magnifique de voir, euh, mais là, un banc de, de 200 peut-être requins marteaux mais qui était assez loin. Donc, j'étais un peu déçu j'étais en circuit ouvert. Donc, euh, bon, les bulles, ils n'aiment pas trop. Et puis, on était là euh, sous l'eau et on a vu ce banc passer, mais qui est resté quand même très loin de nous. Et donc, euh, bah, j'aurais bien voulu retourner à cet endroit-là, être en recycleur et peut-être un peu plus furtif et puis moins les déranger et les voir d'un peu plus près.
0: Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ou de ressentir des appréhensions quand tu plonges
2: bah, Ce n'est pas des peurs, mais des appréhensions, oui. Comme je te disais, le requin-tigre, D'abord il vient dans ta direction, tout droit, et puis après il tourne, mais à 5 mètres quoi. Donc quand il n'est plus très très loin, il tourne et, et pendant un moment je me dis, bon est-ce qu'il va tourner, est-ce qu'il va tourner, est-ce qu'il va tourner, bon ça va il tourne. Mais c'est vrai que s'il arrivait encore plus près, il y aurait cette petite appréhension, alors ce ne serait pas une peur parce qu'il ne faut pas paniquer, etc. Mais, mais cette petite appréhension, oui.
1: C'est où que tu l'as vu le requin-tigre
2: dans les Tuamotu, dans euh, j'ai vu plein de requins tigres pratiquement dans toutes les atolls où on est allé. Okay. Euh, on a vu un requin tigre euh, pratiquement à chaque fois.
1: Est-ce que tu vas retourner avec euh, l'équipe euh, Gombessa et Mokaran pour euh, l'expédition Tamataroa en Polynésie
2: Ouais, j'aimerais bien retourner sur Tamataroa. Je trouve que c'est bah, une super expédition. Je trouve qu'ils font des choses fantastiques. Il y a déjà des résultats. Il y a déjà des choses qu'ils ont réussi à découvrir. Et ce mystère du requin-marteau, où il est, où il va, où est-ce qu'il naisse, etc. est en train de s'éclaircir de plus en plus. Donc, c'est vraiment un super projet. J'ai vraiment envie de retourner les aider. J'ai pas pu y aller euh, cette année parce que nous, le bateau avait bougé. Du coup, j'étais en Nouvelle-Zélande. Mais comme je retourne ben là en Polynésie euh, au mois d'avril, je vais essayer d'y être pour l'hiver prochain parce que c'est un peu cette période-là qui est la meilleure, en tout cas sur l'étude du requin-marteau. Et donc j'essaierai d'y être l'année prochaine, ouais.
0: Question piège, quel est le sens de la vie
2: <rire> euh, Le sens de la vie, c'est euh, déjà le sens que tu lui donnes. Euh, je pense que c'est chacun qui sait euh, les objectifs qu'il veut se donner. Il faut toujours regarder devant, il ne faut jamais regretter ce qui s'est passé derrière. Et donc aller vers l'avant, Et pour moi c'est ça, je regarde devant et j'essaie de vivre le plus d'expériences possibles et d'avoir le plus de bons souvenirs et profiter. Il faut profiter de la vie parce que ça va que dans un sens de toute façon.
0: Quel conseil tu donnerais à un petit garçon de 9 ans qui voudrait faire une carrière comme la tienne
2: Une carrière de plongée ou une carrière de basket
0: De basket
2: ah ouais, on est revenu sur le basket alors. Ben, de la même façon, moi c'est profiter avant tout. Moi, c'était une passion. Si j'ai fait une carrière de basket, c'est parce que j'adorais le basket. Et donc, j'adorais ça. J'avais envie de jouer tous les jours. Je m'amusais avec mes potes. Et euh, le fait de m'entraîner, le fait de progresser, c'est quelque chose que j'aimais particulièrement. Et donc, ben, je continuais tous les jours à continuer à progresser petit à petit. Je ne savais pas si j'allais faire carrière. Je ne savais pas si j'allais euh, devenir pro. Mais je voulais... Euh, Continuer à m'entraîner et donc euh, c'est pour ça que là euh, le but c'est de continuer à faire ça donc euh, si t'aimes le basket continue tant que tu kiffes fais-toi plaisir. Mmh, il était...
0: <rire> <rire> ah, es cool. Quand est-ce qu'on plonge ensemble Bah
2: ben, je sais pas. T'es où toi Tu vas plonger où
0: euh... Nous on est à
1: Paris là.
2: Ah ouais donc là ça va être plusieurs dur hein, de plonger à Paris. <rire> on va pas plonger dans la Seine. Ouais.
1: À part les carreaux de la piscine on voit pas grand chose. <rire>
2: Bah, je sais pas. Il faudra qu'on trouve un moment et un endroit euh, pour aller plonger. À jouer. la Réunion Tu vas plonger à la Réunion, souvent Cet
0: été, ouais, on part à la Réunion.
2: Été. Ah, cet été ah, Moi, cet été, je vais être un peu occupé avec les Jeux Olympiques. Oui, bah, oui. Donc, ça ne va pas être pour cet été. Mais, euh, mais sur un prochain voyage, euh, pourquoi pas Et puis, si on, on plonge pas, on jouera au basket.
0: Ouais
1: <rire> Boris, merci beaucoup euh, de nous avoir accordé du temps. C'était super. À bientôt, peut-être, pour plonger ensemble
2: ben ouais, merci à vous, c'était très sympa de m'avoir invité, puis à très bientôt, sous l'eau À bientôt. <rire> Salut
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com